0: Não é ser só uma mulher em uma comissão executiva, é uma mulher e um jovem. Portanto, essa altura é um conjunto vazio de pessoas com quem eu me comparo, que é torna a coisa um bocadinho complicada. Enquanto que o tema da diversidade de género, eu acho que há muita gente que, a bem ou a mal, tem de aceitar e já percebe que vai acontecer, não é? Ou seja, que vamos ter de forçar cada vez mais ter mulheres em cargos de liderança. O tema da juventude, às vezes, é muito difícil de argumentar, porque, em termos práticos, vão dizer eu tenho mais anos de experiência que tu, e é sempre uma realidade, é verdade Ou seja, eu não consigo dizer, não, não é verdade Não tens mais anos de experiência que eu Porque isso a experiência vem com, vem com a idade Portanto, obviamente que eu posso sempre dizer Ok, mas eu trago valor acrescentado Com menos 10, menos 15, menos 20 anos de experiência Mas é é constantemente Uma carta que eu sei que tenho de batalhar
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Inês Relvas, membro da Comissão Executiva da Universo, com tutela da área de Estratégia, Controlo, Pessoas e Talento da empresa do Grupo Sona Inês. Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Formada em Gestão de Empresas, com mestrada em Empreendedorismo e Estratégia em um MBA pelo INSEAD, Inês Relvas é, aos 33 anos, uma ativista da igualdade de género, com interesse particular nos temas relacionados com o trabalho e o futuro e mobiliza todos os que a rodeiam como pode e como sabe. É a única mulher e a única jovem também na Comissão Executiva da Universo, a empresa do Grupo SONAI, que atura na área da gestão de soluções financeiras. Reconhece que há muito a fazer pela paridade de géneros em cargos de liderança, mas não só. Aos 28 anos, era curadora do Hub Nacional da Global Shapers, uma comunidade de jovens sub-30 de elevado potencial, fundada em 2011 pelo Fórum Económico Mundial, com o objetivo de aproximar os jovens dos grandes decisores mundiais. Hoje intervém em muitas outras frentes. A Presidência da República acaba de a convidar para integrar o Grupo de Reflexão O Futuro Já Começou, que procura agregar representantes da geração mais jovem com o objetivo de pensar e sugerir políticas essenciais para o futuro de Portugal em matérias como a diversidade, a inclusão, a educação ou o trabalho. Bem-vinda, Inês. Muito obrigada e muito obrigada
0: pelo convite. A nova geração não quer um banco, quer o AtivoBank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. AtivoBank simplifica bancoativebanco.sa. Informe-se no site www.ativebanco.pt
1: Inês, começa exatamente por aqui. Portugal é um país para jovens ou não é um país para
0: jovens? Eu diria que, se me perguntarem hoje, acho que ainda não. Acho, acho que uh, sinto que os jovens têm muito pouca voz, uh, têm muito pouco espaço, têm muito pouco palco. Eu agradeço imenso estar aqui hoje, porque obviamente dá sempre um bocadinho mais de palco Mas em geral, acho que estamos todos um bocadinho voltados de costas de, São sempre os mesmos a falar tudo e mais alguma coisa E em geral, não são os jovens E atenção, há alguns jovens que são, mas também digo, há jovens de idade Que, são, que não são jovens de pensamento e vice-versa Portanto, aqui eu sinto que este país tem muito potencial Aliás, eu, eu tomo uma decisão consciente de morar em Portugal E já muitas vezes tive, tive fora mas um, muitas vezes sinto que tem de ser um sacrifício, tem de ser um, um, um trade-off difícil entre o que poderia estar a conseguir lá fora, um mundo se calhar muito mais capacitado e muito mais uh, propenso à, ao crescimento dos jovens do que necessariamente em Portugal, mas também não desisti de continuar a ajudar o país a transformar nessa, nessa direção, Uh, e também sei que estamos cá muitos uh, que o queremos fazer. Uhum.
1: O que é que para ti falha nesta capacidade, nesta atratividade nacional das gerações mais jovens? Por que é que vemos tantos jovens, ou continuamos a ver tantos jovens, sair para outros, para outros destinos sem que se consiga travar essa chamada fuga de cérebros, ou fuga Sim. de talento?
0: Uh, eu acho que há vários fatores diferentes, não é? Ou seja, há, tipo, há um tema de ambição, de, por exemplo, nós queremos trabalhar para empresas que são líderes no mundo... Um, uma Google, uma, um grupo meta, o que seja, uma Apple, que efetivamente não têm funções relevantes ou estratégicas em Portugal. Às vezes têm funções mais de vendas, não é isso é natural, mas se eu quiser ir trabalhar para a estratégia da Google, não consigo fazer uh, baseada em Portugal. E ainda bem que... Há muitas gerações, e eu estou a falar, obviamente, num contexto até mais de gestão, economia, uhum. que têm esta ambição de contribuir para o melhor do mundo e nem sempre o melhor do mundo tem as portas uhum. possíveis em Portugal. Portanto, eu acho que essa, essa realidade vai, vai sempre existir. Não, ou seja, não me está a parecer que muitas dessas empresas, de repente, tenham cargos disponíveis uh, em, em Portugal, sendo que o trabalho remoto vai ajudar muito e cada vez mais uhum. temos empresas lá fora a contratar pessoas 100% remotamente uh, em Portugal. Depois, acho que, obviamente, há sempre o fator que eu sinto, sempre que falo com jovens, <risos> comigo próprio incluído, quando temos esta conversa de porquê é que as pessoas não estão cá, porquê é que grande parte dos meus colegas de curso e de mestrado não estão em Portugal, é porque, efetivamente, a, a subida de carreira, ou a progressão de carreira, o potencial de crescimento em Portugal, muitas vezes é muito pouco claro uhum. e muito pouco um, flexível. Não é? Ou seja, eu acho que nós temos uma, uma, uma geração de líderes relativamente envelhecida, temos pouca rotação nessa, nessa, nessa camada de liderança e, portanto, isso significa que muitos jovens não veem para onde é que vão subir e crescer, não é? Portanto, uhum. eu acho que há muitas empresas em Portugal que estão a fazer um trabalho ativo. Sinto exatamente o mesmo uh, isso mesmo no Grupo Sonai, onde estou. Mas, efetivamente, estamos a andar um bocadinho ainda a correr atrás do prejuízo, não é? Uhum. Porque os jovens entram para uma empresa e ficam a pensar quantos anos é que eu vou precisar para chegar a um cargo de, de... não é um cargo necessariamente de liderança de ser CEO ou não, mas é um cargo de impacto, conseguir ter uma voz, conseguir okay. ser ouvido e, e às vezes em empresas muito grandes uma pessoa sente-se muito formiguinha uh, e acho que de facto o nosso país ainda tem muito para fazer para dar palco com estes jovens no contexto, tanto no contexto político, no contexto uh, de societário em geral, mas também no contexto das empresas e, portanto, eu sinto que muita gente sai porque não vê o potencial de crescimento cá. Uhum. Depois, obviamente, há todo o tema salarial, acho que isso é natural, uh, acho que temos todos ter consciência dessa realidade, que temos potencial de ganhar salários muito mais altos lá fora, mas quando chegamos aqui à, à, minha, à minha idade, eu vejo muita gente com vontade de regressar naturalmente por temas muito práticos, não é? quando começam a ser mães e pais, o apoio dos avós é uma coisa muito valorizada, não é só para, pelo apoio em si, mas porque acho que obviamente toda a gente também gosta de dar o, o direito aos pais de serem avós e, e de terem, terem presença na família, ah, e a decisão de fazer, de facto é muito difícil muitas vezes a nível da parte financeira, não é? ou seja, que tenho de tomar uma decisão de cortar o meu salário em três, quatro vezes, para vir para Portugal, e vamos ser honestos, não é um custo de vida 3, 4 vezes inferior, Sim. muitas vezes, não é? Portanto, esta, eu tenho muitos amigos que decidem eu ainda vou ficar mais uns anos lá fora para construir financeiramente melhor o meu futuro porque no momento em que eu decidi voltar para Portugal eu sei que não é uma decisão financeira, nunca será. Uhum. Uh, e isso, isso é muito difícil de assumir, mas que, na verdade, o país tem coisas maravilhosas, eu gosto muito de cá morar, mas é muito difícil sistematicamente uma pessoa estar a ser objetiva e tomar esta decisão, não é? eu seja, eu vou... Eu vou prescindir de uma parte muito relevante da minha evolução profissional, que é um salário, se calhar, mais competitivo, para poder estar no país que eu adoro e, que, e qual, cuja ligação eu tenho a nível familiar. Uhum. Portanto, acho que temos muito para fazer para tornarmos também o nosso país mais competitivo a nível, a nível salarial. Uhum. Oi oh Inês, a, a parte do teu percurso
1: profissional foi também feito fora de Portugal, não é? Um, era uma ambição para ti, como dizias, uh, trabalhar numa numa empresa de topo? Ou sentias mesmo que aquilo que querias fazer e que aquilo que era o teu propósito de vida não, não encontrava respaldo uh, uh, em Portugal?
0: Não, nunca foi nunca foi eu sentir que não conseguia em Portugal o que eu queria. Uhum. Acho que foi... Eu, só, eu serei cada vez melhor gestora, qualquer tipo de profissional que queira, quanto mais mundo eu tiver, não é? Portanto, quanto mais realidades diferentes eu vir... Uh, e eu, eu tive a sorte de começar a minha carreira numa empresa multinacional, uhum. portanto, a Boston Consulting Group, que me permitiu ter experiências geográficas completamente diferentes. E posso-vos dizer que trabalhar em Madrid, em Londres ou em Luanda <risos> não tem nada a ver, uh, não só pela cultura das pessoas, pelas próprias empresas, pela dimensão das empresas, não é? A certa altura, eu lembro-me de estar a trabalhar num projeto cujo objetivo era poupar um bilhão de dólares. E eu pensava, eu não tenho empresas em Portugal para eu poupar um bilhão de dólares, não existe, não é? Ou seja, portanto, estas dimensões também relativas Há coisas que nós não conseguimos ter cá E acho que ganhamos muito em experienciar Realidades muito diferentes Portanto, a nível cultural Ter morado em Singapura, ter morado em França Foi muito importante para mim também Para me permitir esse crescimento de O mundo é muito mais do que a nossa bolha não é? Portanto, acho que não foi necessariamente Para eu sentir que Portugal não me dava isso Mas eu acho que nenhum país dá isso a ninguém não é? Ou seja, eu acho que é preciso esta, esta capacidade De experienciar realidades muito diferentes Para se manter a crescer uh, E para dar esta, esta realidade de não somos só nós, não é? A nossa bolha, não é? Portanto, temos, temos esta realidade de, de criar capacidade de trabalhar com perfis muito diferentes, com culturas muito diferentes, com maneiras de pensar muito diferentes. Eu acho que isso deu-me, essa experiência internacional ajudou-me muito a crescer nesse sentido.
1: Uhum. Como é que nós chegamos, portanto, tu começaste a, a tua carreira na consultoria, na, no Boston Consulting Group, uh, e... e... Acabas por somar, portanto, algumas dessas experiências internacionais que falavas Mas como é que chegamos de uma carreira uh, da consultoria até ao cargo atual até ao cargo atual Sim. na Universo?
0: Bem, não foi, não foi propositada, posso dizer que não, não foi um plano que eu tenha, tenha traçado Aliás, eu, na altura estava muito feliz onde estava em consultoria E foi um convite que me surgiu uh, por uma, uma pessoa, que, portanto o CEO, que estava já na, na Universo na altura eu acho que é relativamente natural para quem trabalha em consultoria estratégica, acaba por ter um networking relativamente forte nas empresas em Portugal, portanto acaba, a ligação ou a passagem entre consultoria e o mundo corporativo é bastante típica, no sentido em que os nossos clientes acabam por, mais cedo ou mais tarde, se gostam de trabalhar connosco, que é um se importante, obviamente, uh, também nos, nos desafiarem a integrarem essa, uh, essa equipa e na altura... Quando este, quando este convite surgiu, e surgiu ali mesmo antes da pandemia, portanto em janeiro de 2020, eu lembro-me de refletir, ok, eu estou muito bem onde estou, mas acho este desafio muito interessante e que, num contexto muito de análise de risco, se correr mal, também vai fazer-me melhor consultor ou seja, ter a experiência no mundo corporativo será sempre um, um ativo muito relevante para quem quer trabalhar em consultoria e perceber como é que o mundo real funciona. Portanto, na altura eu pensei, ok, isto não tem, não tem grande risco, ou seja, eu se correr muito mal posso sempre voltar para onde estava e, e tinha mais ou menos essas portas abertas, tinha, ou seja, acho que gostavam de mim o suficiente para se eu quisesse regressar estava tudo bem, mas via com muito potencial também este salto de uh, liderar a equipa de estratégia na altura, uma, uma empresa que estava a passar por uma fase de transformação muito interessante, portanto pensei, por que não? A te, de aceitar este desafio, mas não foi não foi de todo um plano que eu tenha feito de agora já não quero estar em consultoria vou para o mundo uhum. corporativo, não, efetivamente eu como dizia era uma consultora muito feliz e estava bem onde estava mas há, há há convites que surgem de vez em quando, que nos fazem pensar e este foi foi claramente um deles Tu fizeste este
1: este teu percurso profissional, este caminho todo até, até aqui muito jovem Sentes que de algum modo essa característica te trouxe desafios acrescidos?
0: Sem dúvida. Ou seja, eu, eu digo sempre a brincar, não é? que Ou seja, não é ser só uma mulher em uma comissão executiva, é uma mulher e um jovem. Portanto, essa altura é um conjunto vazio de pessoas com quem eu me comparo que torna a coisa um bocadinho complicada. Enquanto que o tema da diversidade de género, eu acho que há muita gente que, a bem ou a mal, tem de aceitar e já percebe que vai acontecer, não é? Ou seja, que vamos ter de forçar cada vez mais, ter mulheres em cargos de liderança. O tema da juventude, às vezes, é muito difícil de argumentar, porque, em termos práticos, vão dizer, eu tenho mais anos de experiência que tu, e é sempre uma realidade, é verdade Ou seja, eu não consigo dizer, não, não é verdade Não tens mais anos de experiência que eu Porque isso a experiência vem com, vem com a idade Portanto, obviamente que eu posso Sempre dizer, ok, mas eu trago valor acrescentado Com menos 10, menos 15, menos 20 anos De experiência, mas é, é Constantemente uma carta que eu sei que tenho De batalhar, não é? Portanto hum, É, é, é tra trazer esses dois, esses dois vetores E, e eu acho que essa, essa diversidade é tão importante Como a diversidade de género numa, numa, numa equipa de liderança Ou seja, eu acho que Uh, gostava que houvesse também jovens que não mulheres por exemplo no caso a minha comissão executiva mas eu não me importo trazer as duas, as duas cartas diferentes de diversidade para a discussão porque efetivamente temos visões diferentes da realidade temos, eu já sinto que por exemplo já estou bastante afastada das novas gerações, portanto a geração os Zs já eu, não, sento, já eu não, não, não me identifico em muitas coisas portanto eu acho que cada vez mais nós temos de trazer também a liderança jovem para as discussões porque efetivamente há muitas coisas que nós não vamos conseguir Uhum. Um, compreender do ponto de vista dos nossos clientes, uh, e portanto eu acho que isso é um fator-chave, um fator é um fator muito fácil de uh, tentar descredibilizar, diretamente de, 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 de dizer tu nunca passaste por isto. E é verdade, há muitas vezes que a minha resposta tem de ser é verdade, não passei. Uh, portanto, não, não vou tentar argumentar com base na experiência, não é? Não vou tentar argumentar com base de já fiz três ou quatro operações semelhantes a esta, não é? Portanto, aí. Também vem da minha humildade perceber o que é que eu consigo trazer para a, para, de valor acrescentado, mas muitas vezes não é os anos de experiência que tenho, efetivamente. <risos>
1: Inês, tu dirias que uh, são precisas cotas também para os jovens nas empresas ou, ou achas que não será esse o caminho?
0: Não tenho certeza. Eu acho que eu vejo mais abertura Uh, para trazer juventude do que necessariamente para o tema ou seja, o enviesamento inconsciente acho que afeta claramente mais aqui os temas das mulheres porque naturalmente uh, sabemos que os líderes têm tendência a, a rodear-se pessoas semelhantes a si próprias portanto naturalmente uh, mais rapidamente vem se calhar, um jovem talento homem, <risos> uma pessoa que vão trazer para a discussão do que necessariamente uma, uma mulher uh, que, que muitas vezes não se vão identificar ou não, não vão tão facilmente criar esse, essa ligação Portanto, eu acredito que nós, enquanto empresas, vamos conseguir uh, não chegar lá. Também acho que temos de estar conscientes que se efetivamente continuamos a olhar para as nossas, para as nossas lideranças e não, estar, não estivermos a sentir esse salto, acho que também é uma solução que funciona. Ou seja, nenhum de nós vai gostar da solução, ninguém gosta da, da solução das cotas em termos práticos, mas funciona uh, e se acelera, acho que temos de ter consciência uh, que poderá ser necessário. Ao mesmo tempo, eu acho que para nós criarmos este tipo de, de mecanismos, também temos de criar soluções para as pessoas que estão nas, nos cargos de liderança hoje em dia, não é? Ou seja, hum, não podemos agora simplesmente dizer que as pessoas são todas incompetentes só porque são mais velhas, não é? E que agora não têm nada para fazer, não é? Ou seja, portanto, as, as empresas também têm de ser bastante criativas em perceber como é que vão gerir o talento no, no fim da carreira, não é? Como é que como é que, que nós, como é que nós agradecemos uma pessoa que contribui tanto para uma empresa, mas que agora se calhar já não é a pessoa certa para fazer aquele uhum. papel? Não quer dizer que não seja uma pessoa super válida, eu acho que aí as empresas também historicamente, não é? ou seja, uma pessoa entra e fica uh, em cargos de liderança uh, e, e acho que temos também que criar essas soluções para conseguirmos trazer outras, gru outros grupos para a mesa, sem criar depois uma antipatia enorme entre uns e outros, não é? Porque eu também não quero estar numa comissão executiva em que sistematicamente as pessoas me vejam como uma ameaça porque lhes vou tirar o cargo a eles, não é? Ou seja, portanto, ninguém quer essa realidade. Queremos construir equipas que funcionem e, portanto, também temos de criar de alguma maneira dinâmicas que uns entram, outros saem de uma maneira natural, não é? Ou seja, não é, não é para uns ganharem, outros têm de perder e vice-versa. Senão, não funciona.
1: Inês, em que momento do, do teu percurso... Um... Tu sentes que, que não querias ficar de braços cruzados a ver as coisas acontecerem e que tinhas que ter um papel mais ativo na, na defesa destas causas, seja da paridade de, de géneros, seja de outras?
0: Eu não sei se houve um momento específico. Eu lembro-me na altura hum, de, de nunca ter sentido necessariamente a discussão de ser ou não feminista mas depois estava na faculdade e sistematicamente eu estudei, estudei na Nova e durante a minha licenciatura eu começava a ver os CEOs a virem falar às faculdades e os CEOs eram todos homens. eu estava aqui um bocado estranho, estava a a perceber o que é que estava ali a passar. Ou seja, todos os cargos de liderança que vinham à faculdade falar sobre as suas empresas incríveis, tudo homens. De vez em quando havia algumas mulheres, mas eram sempre diretoras de recursos humanos. E eu penso, uhum. há aqui qualquer coisa estranha, não é? Ou seja, o que é que se passa por neste, nesta realidade de, Há aqui uma segmentação que eu não estou bem a compreender. Porquê, não é? A nível de capacidade não estou bem a ver exatamente qual é o motivo. Principalmente num contexto em que, provavelmente, até mais de 50% dos meus colegas eram mulheres. Portanto, eu não estava bem uh, a compreender essa realidade. Depois, quando me juntei à consultoria e tive... tive uh, o prazer de trabalhar com muitas comissões executivas diferentes, efetivamente via essa realidade em quase todas as situações. Não é? Eu entrava na sala e muitas vezes era uma das poucas se não a única mulher na sala e uma pessoa começa a perceber isto é um problema, não é? Ou seja, há conversas que têm nestas salas que estão completamente enviesadas porque não está cá algum tipo de diversidade para ajudar a discussão. Há, há comentários que já não, já não são aceitáveis há, há realidades que de facto é muito estranho eu dizer Mas é pura verdade nunca ter tido um chefe mulher em todo o meu caminho eu Tive um projeto que fui gerido por uma gestora por uma de projeto Muito curto Mas toda a minha realidade profissional até agora Os meus chefes são sempre homens E isso significa que eu até sou um bocadinho obstinada E acredito que consigo fazer o meu próprio caminho Mas para a maioria das pessoas é importante ver Sim. exemplos Portanto, foi, acho que foi muito aí essa, essa realidade que surgiu de não há exemplos. Portanto, uma pessoa tem, tem de alguma maneira de pôr o foco nessa discussão de atenção. Não há exemplos, mas é possível. Não há exemplos, mas vamos lá chegar. E como é que eu faço de mim exemplo o mais cedo possível, o mais rápido possível? Como é que eu consigo também fazer um caminho que me permita trazer pessoas atrás de mim Acreditando que isto, é, que isto é um caminho, não é? Portanto, não por ser o meu caminho especificamente, mas é por ser um exemplo, não é? Ou seja, uhum. uh, e, e isso tornou-se muito óbvio para não ver os exemplos. Eu acho que os exemplos é que aquilo de facto ficou muito bloqueado na minha cabeça do que é que se passa neste mundo para eu não ver ninguém parecido a mim uh, nos cargos que eu potencialmente ambicionava. E lembro-me de certa altura alguém me dizer: Ah, oh, mas tens de perceber, os meus pais ambos trabalham, minha mãe é médica, o meu pai é engenheiro, mas o meu pai claramente tinha uma carreira mais desafiante a nível de tempo. E alguém me disse uma vez, mãe, mas tens de perceber que se calhar na tua vida tu és o teu pai. E eu disse, mas eu não quero... Eu não quero um marido doméstico Ou seja, também não, ou seja só, só para perceber Eu quero um marido também que queira ser o meu pai igual No sentido, como é que isto funciona? Se os dois formos muito ambiciosos Como é que vai funcionar depois a dinâmica familiar? Isto funciona? Há homens que, que estejam dispostos a, a ter uma mulher como eu Isto também <risos> começava a fazer muitas dúvidas Na minha cabeça de Se calhar estou a entrar aqui por um caminho uh, E estava disposta a fazê-lo, caso fosse necessário uh, De... Não há uh, espaço também familiar para um papel como eu queria ter e achava isso muito estranho, não é? Porque diziam-me, não, mas tu vais ter este caminho muito ambicioso e que se calhar vai implicar mais horas de trabalho ou mais dedicação ou o que seja, mas depois também queres ter o um papel e queria, e muito ativamente queria ser mãe e queria, e, queria, e queria ter um parceiro, portanto pensei, ok, como é que isto tudo vai funcionar? E não vi exemplos à minha volta também de como é que isso se fazia, é fazia, portanto me dava um bocadinho a entrar em pânico e pensar, bem, se calhar não, não sei se faz. Era, era uma pergunta que eu tinha muito ativa na minha cabeça Se era possível ou não
1: Inês, tu, a tua infância não foi toda em Lisboa Portanto, não. tu vens, do, vens, outra, da guarda. vens da guarda e, e aterras basicamente em Cascais Que é uma realidade assim completamente diferente Tu sentes que de algum modo essa transição Num período em que tu se calhar estavas a entrar na adolescência Imagino que, que, que teria sido por essa altura Sentes que isso te marcou ao ponto de tu achares que era preciso fazer alguma coisa pela diversidade? Porque chegaste, no fundo, a um ecossistema que, quer social, quer economicamente, era muito diferente daquilo que, que tu uh, tinhas na guarda.
0: Eu acho que foi mais um fator na minha vida que me, que me, que me fez compreender a realidade das bolhas, não é? As pessoas viverem numa, numa realidade. Uh, e acreditar em que, isso, que isso é o mundo, não é? Ou seja, eu quando quando vinha quando vinha da guarda para, para 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 Cascais, efetivamente tinha 10 anos, portanto, foi ali Sim. a minha irmã tinha 13, estava numa uma, uma situação um bocadinho ainda mais desafiante que eu, penso eu, porque era uma fase mais difícil da, da adolescência. Um, e nós tínhamos colegas nossas a perguntarem-nos, a certa altura, nos 11 anos do Estoril, uh, se nós vinhamos de motorista todos os dias da guarda. E eu pensava, <risos> há aqui várias coisas que estão erradas nesta frase. Primeiro, porque é que eu vi ter teu um motorista? assunto as pessoas não sabem onde é que é a guarda, claramente, porque é demasiado <risos> longe para eu vir todos os dias. E atenção, é um distrito relevante neste país. Portanto, a bolha que tinha naquela realidade, naquela escola, em que eu tinha zero diversidade, vamos ser honestos, um, era uma bolha que, se eu não tivesse uma família que me permitia perceber que aquilo não era a realidade era uma bolha muito perigosa uh, e eu acho que isso acontece muito nas empresas ou seja, se nós nos rodearmos todos iguais todos os perfis forem parecidos, todos acabamos por acreditar que estamos a resolver o problema da maneira certa e de repente percebemos que não há uma realidade muito diferente lá fora, não é? Portanto este contexto de bolhas, acho que essa realidade de Cascais só me veio ajudar a perceber que isto, de facto, acontece em muitos outros contextos um, e, e foi assim um bocadinho um choque inicial das pessoas acreditarem que o mundo era aquilo e não necessariamente que uh, ao lado, não é? Ou seja, e Cascais tem têm essa, essa, essa dicotomia, tem pessoas com salários e com rendimentos muito altos, mas também tem assim, pessoas com rendimentos muito baixos uh, e, e não sei bem como é que, de facto o fator de dar a realidade, não é? Ou seja, os meus pais eu senti que foram essenciais em explicarem-me, atenção, que isto não é o dia-a-dia, -dia, isto não é o Média em Portugal, isto não é assim que funciona, uh, mas ter essa realidade, essa dose de realidade, não é? essa ligação fora da bolha é muito importante, independentemente de qual seja a bolha em que estejamos inseridos.
1: Uhum. Inês, com 28 anos tu, tu lideravas já o Hub Nacional da, da Global Shapers. O que é que te orgulhas de ter conquistado nesta fase da tua vida?
0: Um, eu acho que nós tínhamos, os Global sempre tem uma coisa que, que eu sempre adorei porque a mim deu muito um, ligação a outras áreas que eu não conhecia, não é? portanto, uhum. ou seja, o grupo uh, é muito diverso nos perfis que tem, desde médicos, empreendedores, na altura advogados, tudo um, juristas, um bocadinho, tudo um pouco, uh, e que não eram necessariamente o tipo de pessoas que eu, que eu, com quem eu lidava no meu, mais no meu dia-a-dia. Um, e portanto essa diversidade para mim obviamente fez-me crescer bastante mas eu dizia, ok, os Global Cypers é uma coisa que as pessoas fazem no seu tempo livre vamos chamar assim, temos todos muita vontade de fazer coisas mas depois temos todos muito pouco tempo e, e portanto eu acho que trouxe também em mim muito pragmatismo de o que é que eu consigo desafiar este grupo a fazer que não implique uh, ideias megalómanas de dedicação de tempo que todos nós sabemos que depois não tínhamos no dia a dia mas que ao mesmo tempo sentíssemos que conseguíamos impactar a sociedade e portanto eu acho que foi um, nós, na altura, criámos uma parceria com o com um jornal para ter artigos semanais e desafiar a equipa, de facto, a ter uh, alguma cadência no tipo de impacto que criávamos. Criámos ali algumas, algumas mecânicas que eram... Um, não é não se calhar, como nós chamamos em, às vezes a empresa, quick wins, mas eram coisas que nós sentíamos que conseguíamos fazer sem demasiado esforço, mas que, era, que, era, que de alguma maneira estávamos a dar voz àquela, àquela geração, estávamos a dar voz às nossas preocupações uh, e estávamos a, a tentar de alguma maneira criar esse espaço de impacto. Acho que houve projetos que nós tínhamos ambicionado na altura e também foi uma boa aprendizagem para mim, que foram um falhanço completo, no sentido em que não conseguimos que passassem do papel e durante esse ano eu não tive de lidar com essa frustração muitas vezes. Mas, mas acho que também ajudou muito esse crescimento de perceber que efetivamente como é que eu pego num grupo de pessoas que têm muito mais a fazer na sua vida e, e que têm este objetivo de, de alguma maneira, melhorar a sociedade em que se inserem, como é que nós fazemos isso de uma maneira que funciona, não é? Portanto, acho que foi trouxe-me uma dose de pragmatismo e de realismo que também que, que acho que foi muito interessante. Uhum. O, o que é que
1: hum, gostarias de ter conseguido nesse período e que não foi possível alcançar?
0: Na altura nós tínhamos, tínhamos um grande foco na educação uhum. uh, e era uma coisa que, em geral, o grupo se preocupava bastante uh, e tínhamos todo um desafio de criar uh, um projeto de um, formação complementar para jovens uh, uhum. com muito potencial, ou seja, a próxima geração, vamos chamar assim dos Global Shapers. Uh, uhum. E nós chamávamos uh, as, as academias Global Shapers e tínhamos todo um projeto. E na altura não conseguimos lançar o projeto. Eu sinto que o grupo ainda está a tentar lançar esse projeto hoje em dia. Eu já, já, hoje já sou aluna e já fui expulsa por ser de velha demais, é o que é. Também <risos> acontece <risos> e acho muito bom, <risos> Mas, uh, e, portanto, há toda uma nova geração com muita vontade e muita garra a fazer coisas acontecer. Mas era uma, algo muito importante para nós, de facto, a ligação às aos jovens em geral e tanto faz, falávamos de jovens de camadas mais, mais baixas, mas também muito aqui estávamos a falar na altura mais já na universidade não é? entre os 18 e 20 anos e perceber como é que nós uh, capacitamos estes jovens de, 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 de capacidades, ou capacitar capacidades mas vamos chamar assim, de competências adicionais ou que é o ensino tradicional, não é? Ou seja, falarmos de problem solving, falarmos de comunicação, falarmos de alguns temas que nós sabíamos que não eram necessariamente uh, parte do currículo, vamos chamar-lhe assim em muitos dos cursos barra, uh, muitos da, da, da educação, educação secundária portanto, e como é que nós alavancávamos a nossa rede que tinha perfis super diversos um, para também trazer essa realidade para os jovens não o conseguimos fazer, portanto fiquei muito triste na altura mas continuam com essa ambição portanto a ambição do grupo não desapareceu de ter mais projetos na área uh, da educação que sejam escaláveis, porque era muito também esse o nosso desafio, não é? Fazer um projeto que impacte 10 minutos, 15 minutos, é mais quase relevante para nós próprios a nível de experiência e conhecimento do que necessariamente para a sociedade. E, portanto, nós estávamos sempre a batalhar um bocadinho com essa realidade, de fazer algo que fosse escalável e que não estivesse dependente das 30 pessoas que são os Global Shapers, ou 25, 35, há de ser mais ou menos isso, mas sim fazer algo que nós conseguíssemos pôr pelo país todo. Portanto, era essa a ambição.
1: Quem trabalha contigo diz que és uma líder inspiradora, mas verdadeiramente imparável.
0: De onde é que vem a tua energia, Inês? Acho que vem das pessoas, muitas vezes, ou seja... E atenção, a minha energia é bastante limitada hoje em dia. Eu acho que chegou ao final do dia, muitas vezes, bastante cansada. Mas... Um... O, o, o que eu acho que me, o que me move muitas vezes é as pessoas à minha volta e ver as coisas que as pessoas querem fazer, o, o quanto eles têm crescido, como eu própria cresço com eles, acho que é muito isso que me motiva e que me dá a garra. Depois acho que estes, estes propósitos que falávamos, não é? ou seja, de, de alguma maneira fazer o caminho para as, para as mulheres e para os jovens que vêm depois de mim, é muito importante. Portanto, eu sempre que sinto que se calhar não estou que o caminho não está a ser o mais fácil, eu recordo-me disso, não é? Ou seja, eu estou a fazer isto não é pelo meu salário, não é pela função que eu tenho, é também por um propósito maior do que eu, que, eu quero, que, que é o que eu quero que a minha carreira seja. Portanto, venho muito nessa ligação de, ok, naqueles dias em que eu estou mesmo cansada e batalhar contra o patriarcado já, já está a ser muito cansativo. recordo muito essa realidade e também olho para, para a geração que tenho em casa, não é? para o meu filho, para o, o que vem aí também, e perceber que estou a tentar construir essa sociedade também para eles. Mas, mas a energia que eu acho que, tenho, que as pessoas veem, em termos práticos, muitas vezes é mais por aí do que necessariamente tudo o resto, dos fatores mais tradicionais que poderiam uhum. um, motivar o meu trabalho. Acho que venho muito, venho, cresço muito com as pessoas e isso também me desafia muito no meu dia-a-dia. -dia.
1: Como é que um líder gera a, a desmotivação? Porque ela não existe só nas bases, né? ela também chega ao topo. Uh, claramente, como é que tu geres Essa, essa desmotivação no e, teu dia a dia? E
0: acho que é mais perigosa no topo, naturalmente Porque depois tem sua, o seu impacto é, é em em, cascada, uhum. em cascata Eu acho que do meu lado uh, Tudo o que eu Tentei sempre uh, fazer quando E já encontrei muitas vezes uh, Pessoas desmotivadas, é perceber o porquê E perceber como, como se conseguimos Desconstruir essa, essa desmotivação E como é, como endereçar Acho também a transparência vem muito, vem muito uh, Natural, portanto se eu sentir Por exemplo, que uma pessoa quer ser promovida um, e que não está a conseguir dentro da organização e, e que eu sinto efetivamente que não há espaço para esta pessoa na organização, eu também vou ser a primeira pessoa a dizer, olha, não dá aqui, não vale a pena não, não, não batas com a cabeça contra a parede dez vezes, uh, porque eu estou a ver contigo e não estou a ver caminho também, portanto eu acho que se calhar uh, essas conversas difíceis eu não fujo delas porque eu acho que muitas vezes temos tendência enquanto sociedade, enquanto empresas de deixar as pessoas assim em banho-maria, que muitas vezes vai levando à, à, à desmotivação e, à, e ao descontentamento. E eu sinto que sinto que de facto há algum motivo que de facto que nós não estamos a conseguir perceber porquê não é? Também digo quando não há solução não há solução. Agora o foco especialmente em desconstruir a desmotivação e perceber o problema, não é? Ou seja, se uma pessoa não está a subir ou não está a crescer por A mais B eu vou tentar perceber com ela se é o quê? É mudar de área? É mudar de equipa? É mudar de empresa? O que, o que é que nós. Dentro do Grupo Sonai, não por cima, há tantas empresas, mas há muita coisa para fazer diferente. É tentar perceber o que é que motiva aquela pessoa. É ter essa conversa, não é? Ou seja, não é assumir que essa pessoa vai ser motivada como eu sou que em geral é um pressuposto bastante errado, porque acho que cada pessoa vai funcionar à sua maneira, portanto perceber o que é que está por trás desse, desse, desse efeito e tentar desconstruí-lo o mais rapidamente possível, porque naturalmente depois tem um impacto muito relevante nas equipas, na cultura da empresa, portanto acho que deixar pessoas desmotivadas e descontentes não é bom para ninguém. Fala-se
1: muito das dificuldades de, de retenção, de contratação, mas também de retenção ou de fidelização dos, dos trabalhadores às empresas. O que, é que, o que é que permite reter a tua geração? O que é que é importante para a tua geração de profissionais para ficar?
0: Olha, a certa altura diziam-me que eu era um bocadinho um ET porque já estava há oito anos uh, na, na BCG e, dizia, e toda, quase toda a minha geração, quase todos os meus colegas já tinham mudado de emprego provavelmente duas ou três vezes. Um, e eu acho que uma pessoa fica... Fica pelas pessoas, fica pelo crescimento, uh, fica, fica pela diversidade de trabalho, não é? Dependendo do que é que uma pessoa quer fazer, para mim tem sido sempre eu sentir que estou a crescer, sentir que estou feliz onde estou uh, e que me sinto bem uh, com, com, com o sentimento de impacto e propósito na organização. Eu sei que nós falamos muito nisto, as novas gerações querem ter impacto, querem ter propósito. Isso não significa necessariamente ter um cargo de liderança A, B ou C, Sim. mas efetivamente sentirem-se si ouvidas. E eu acho que. Um, nesse, nesse sentido Eu nunca vejo motivo para mudar uh, e, Por exemplo, a Cláudia dizia tá, há, uns, há uns episódios atrás Que de facto ficou 25 anos no mesmo sítio Porque acabou por ter experiências completamente diferentes Dentro da mesma empresa E eu não vejo necessidade de mudar só por mudar não é? Alguém me dizer, ah não, De 3 em três anos tens de saltitar de sítio Muitas vezes as pessoas saem Porque não estão a conseguir subir Porque já não estão motivadas Porque já não estão a aprender Porque já não estão a crescer se nós, enquanto organizações, conseguirmos, efetivamente, explicar qual é o caminho, como é que a pessoa aprende, como é que a pessoa cresce, como é que a pessoa atinge os seus objetivos, e os seus objetivos podem ser, eu quero ter uma vida tranquila. E, portanto, como é que nós construímos um cargo que isso funcione, caso, caso seja execuível, não Ou seja, perceber um bocadinho o que é que a pessoa quer e construir essa realidade. Acho que na minha geração, muitas vezes, tem muito a ver com este dinamismo, este crescimento e que, vamos ser honestas, as empresas não são muito boas a dar visibilidade sobre qual é o caminho para a frente, qual é o caminho para cima uhum. uh, qual, é, qual é o, o, o palco não é, que vais ter, qual é o voz que vais conseguir ter. E uh, eu acho que se nós conseguimos fazer isso bem, que se formos ter estas conversas francas e honestas com as pessoas em geral, a minha geração ficará como outra qualquer, desde que esteja a sentir uh, que está a aprender e a crescer. Sentes que é também
1: papel do, do profissional ou do trabalhador ajudar a empresa a perceber como é que o pode reter ou achas que isso é exclusivamente uma responsabilidade das lideranças?
0: Eu claramente ponho ônibus de ambas as partes, ou seja, acho uhum. que tal como eu sempre quis criar espaço para mim própria nas empresas onde estou e quando não me dizem o caminho eu também reclamo e diz, olha, eu acho que quero ir para ali, se calhar não é muito normal, mas vejam lá se é possível, eu também acho que as pessoas têm muita responsabilidade em pedir esse, esse palco, em pedir esse espaço, em dizer. Sei que não é fácil, atenção, e sei que há muitas organizações que não estão necessariamente preparadas para, para essa realidade. Espero que as equipas de, de People and Talent cada vez mais estejam abertas a essas discussões e, e as próprias lideranças das empresas percebam que é preciso fazer esse caminho em conjunto, porque muitas vezes o caminho é cada vez mais personalizado, não é? Ou seja, não é vou dar-lhe mais dinheiro, não é? vou, vou aumentar-lhe vou aumentar o salário e ele fica. Isso em geral é um penso rápido, vamos ser honestos. Muitas vezes, pessoas que vêm desconfortáveis ou descontentes ou com uma, uma contraproposta de outro sítio qualquer, eu digo logo. Sim, podemos, podemos fazer, podemos dar uma proposta equivalente financeiramente, mas não é isso que está por trás, muitas vezes, não é? Portanto, hum, eu acho que aqui eu ponho ónos em ambas as partes. Sempre que eu tive alguém sair assim da organização que nunca nos disse que estava descontente e que não estava a conseguir fazer o caminho, eu digo-lhe, não me deste hipótese, não é? Ou seja, nem sequer-me. Eu, obviamente que poderia ter sido mais proativa e acho que as empresas têm de ser mais proativas e as lideranças têm de ser mais proativas mas também não, não desresponsabilizemos quem está a construir o seu próprio caminho, não é? Porque também é o caminho deles. Uh, e, e, portanto, desafios muito a virem falar com as lideranças, em, em perguntar, em impedir, em, em perceberem, não é? Ou seja, exatamente qual é o caminho que querem fazer, que muitas vezes também não está necessariamente claro na cabeça deles. Uh, e, portanto, acho que essa realidade de encontrar mentores formais e informais dentro das organizações, não é só o líder, o chefe direto, não é? Vamos chamar assim. Há muita gente com quem falar dentro da organização e perceber que caminho é que se pode fazer, Uh, e depois, no fim, no fim, a responsabilidade das equipas de, de peoples, people, people and Talent, Recursos Humanos Membros, o que nós quisermos, uh, também de ouvir e tentar criar espaços para isso. É verdade que estás a preparar a reforma para os
1: 45 anos?
0: É, é muito verdade, <risos> sem, sem dúvida. acho que é, é uma, eu, eu sinto que é uma realidade que muita gente acredita que não vai acontecer, ou que não acredita que vai acontecer. Um, mas, mas é uma conversa muito ativa uh, em minha casa entre mim e o meu marido. Ele tem mais 5 anos que eu, portanto, ele diz sempre que ele diz-me sempre que okay, os teus 45 anos para mim já são os meus 50, portanto, temos, uh, já é muito, já, já vê os 50 como muito longe em algumas coisas, um, mas é é um desafio muito claro para nós, ou seja, que um, temos desde honestamente, acho que já comecei tarde a prepará-la, não é? Ou seja, se eu comecei aos 30 a pensar um bocadinho mais ativamente nesta, nesta discussão. Uh, provavelmente, se tivesse começado aos 20, poderia estar a ter conversas de reformas ainda mais cedo. Uh, mas, financeiramente, compreender, ok, qual é o, o rendimento que eu vou precisar uh, para o nível de vida que eu quero ter ao longo do, do resto da minha vida? Como é que eu vou criar essas poupanças e, e como é que eu garanti, vou garantir que essas poupanças crescem a uh, nível de investimentos nestes próximos anos? para garantir que, efetivamente, há um momento em que eu posso desligar a torneira e dizer não quero trabalhar por necessidade. Posso querer trabalhar por vontade, posso querer trabalhar porque me apetece, fazer A, B ou C, posso fazer 50 mil outras coisas que nós podemos não chamar necessariamente de trabalho, mas ter aquele requisito de trabalhar um emprego full time só porque financeiramente preciso daquele rendimento para pagar a escola aos meus filhos, para pagar a casa, para o que seja, e isso é algo que eu estou muito ativamente a batalhar para, no momento em que eu puder tomar essa decisão, eu desligo, se quiser. Nossa, não quer dizer que depois se calhar chegou uhum. aos 45 e digo, não, se calhar agora estou numa função que eu acho interessante e vou manter mais dois ou três anos aqui. Até pode acontecer, mas é uma decisão por vontade, por, uh, por estar feliz a fazer o que estou e não porque preciso daquele rendimento. Uhum. E essa, essa é a preparação uh, muito consciente que nós fazemos em casa, não é? Perceber quanto é que precisamos isso implica tomar decisões como vou pôr os meus filhos em escolas privadas ou escolas públicas o que é que eu faço em relação à casa que compro não é? se eu comprar uma casa se calhar no centro de Lisboa neste momento vou hipotecar a minha capacidade de me reformar até aos 70 anos provavelmente, portanto tomar algumas decisões estratégicas no tipo de investimentos financeiros que estamos a fazer e depois perceber como é que também ter aquela consciência de qual é o orçamento que eu preciso não? Ou seja qual é o montante que eu preciso para subsistir com o nível de vida que eu quero Uh, imaginem, imaginemos até aos 90 anos, não é? ou seja, tem de tomar alguma decisão qual é a data. E hoje em dia há imensas ferramentas que nos ajudam a fazer isto. Atenção, não, não precisamos fazer isto sozinhos, uh, mas uh, começar a ter essa conversa, começar a ter essa consciência, porque se não fizermos esse planeamento, ele não vai acontecer. Ou seja, uhum. acho que uma pessoa não, não ter consciência qual é o montante que precisa, qual é o montante que precisa de poupar até lá, qual é o tipo de investimentos que tem de ter para ter retorno sobre esse montante. Ele, ele não surge, ou seja, não é uma conversa que surge aleatoriamente não? É? portanto uma pessoa tem de fazer esse planeamento consciente uh, para depois um dia poder dizer não quero, não quero fazer mais uh, isto full time e vou fazer outra coisa qualquer acho que também tenho de ter consciência que se eu chego a uma comissão executiva aos, aos 32 anos se eu ficar lá até aos 60 não há, não há mais ineses, não é? ou seja se eu não sair, se eu não, não me retirar da equação também, eu vou ser parte do problema porque eu estou a criticar não haver jovens e não haver mulheres nas comissões executivas Mas certo, eu vou deixar de ser jovem pelo menos a Mulher não nem princípio não, mas jovem jovem vou deixar de ser também um, E podemos dizer, ah, aos 45 anos ainda é relativamente jovem versus a média Certo, mas eu não eu, eu quero mais de Inês, eu quero mais de 30 anos a entrar pela porta dentro. Portanto, se eu não sair, se eu não me retirar A cadeira não fica livre, portanto eu vou ter de sair em algum momento também e acho que também ter essa consciência de... Eu tenho um privilégio enorme de ter chegado a esta posição tão cedo, mas não quero de todo tornar-me parte do problema e não a libertar para outras pessoas que venham atrás de mim ainda mais cedo e mais jovens ainda para ocupar o meu espaço.
1: Inês, deixarias Portugal agora por algum projeto?
0: Muito dificilmente. Uh, mais, mais pela vertente familiar. Uh, mesmo, mesmo a discussão entre Lisboa e Porto é uma conversa, uh, profissionalmente provavelmente estava mais jeito de estar no Porto nesta fase da vida, um, mas tenho os avós todos, portanto os meus pais e os meus sogros em Lisboa. Um, e eu adoro uh, ver os meus filhos, o meu filho e o próximo e o meu sobrinho já também, crescer com os avós que não foi uma realidade que eu tivesse tido. Ou seja, eu vi os meus avós uma vez por mês, no máximo. Um, e eu acho que eles têm uma sorte enorme uh, e vejo que isto também traz a nível de vida aos meus pais e aos meus sogros e não queria mesmo retirá-los retirá dessa experiência. Portanto, honestamente, tanto para os meus filhos como para os meus pais e para os meus sogros, eu acho que a experiência é incrível uh, e, portanto, acho que tinha de ser... Uma situação completamente impensável nesta fase para eu ponderar e seria sempre uma, uma, questão, uma questão curto presista ou seja, acho que nunca, nunca sairia para não voltar. Este, este é o país que eu escolhi e é o, é o país que eu quero impactar, portanto isso tenho, tenho muita consciência. Obrigada, Inês. Nada.
1: fechamos assim o episódio 2 do Céu é o limite, que contou com a edição e sonoplastia à cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Inês Relvas, membro da Comissão Executiva da Universo. Foi um prazer receber-te em estúdio, Inês. Quanto a nós, Marco, o um encontro consigo daqui a uma semana até lá fico bem, já sabe. O Céu é o limite.
0: A nova geração não quer um banco. Quer o Ativo Bank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Bank, simplifica. Banco Informe-se no site www.